0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Rechtsfolge. Möglicherweise arbeiten Sie im Rechtsbereich oder studieren JUS und haben heute im Verlauf des Tages schon einmal die Admin-Seite des Bundes aufgerufen, um einen bestimmten Gesetzesartikel zu konsultieren. Eine alltägliche Arbeit für Juristinnen und Juristen aber zumindest ich habe mich noch nie gefragt, welche rechtlichen Anforderungen eigentlich an die digitale Publikation solcher Rechtsnormen zu stellen sind. Wie funktionieren die Algorithmen, die uns Rechtsinhalte bereitstellen und wie werden sie rechtlich erfasst?
1: Die Digitalisierung stellt in vielerlei Hinsicht Fragen an das Recht und führt dazu, dass wir etablierte Konzepte neu überdenken müssen. Neue Technologien erleichtern unsere alltägliche Arbeit und werden so weiterentwickelt, dass sie diese auch immer mehr Stück für Stück übernehmen. Künstliche Intelligenz ermöglicht unterdessen Profiling und automatisierte Entscheidungsfindung, generiert dabei aber auch eine Unmenge an Daten, deren Verwendung und Verbreitung oft intransparent ist.
0: Mit den Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation beschäftigt sich die interdisziplinäre Forschungsstelle Recht und Digitalisierung an der Universität Bern. Unsere heutigen Gäste sind Angehörige dieser Forschungsstelle und widmen sich seit mehreren Jahren der interdisziplinären Arbeit rund um die Digitalisierung und das Recht. Sie haben im Rahmen ihrer Arbeit zwei Publikationen verfasst, über die wir heute sprechen werden. Und ihre Forschung integrieren sie regelmäßig in die Lehre. Im vergangenen Jahr haben sie ein Seminar zum Thema Legal Tech durchgeführt. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Professor Florian Eichel, Professor Christian Matt und Daniel Pfeffli zum ersten Mal in diesem Podcast gleich drei Gäste begrüßen dürfen und ebenfalls zum ersten Mal nicht nur Juristen.
1: Professor Florian Eichel ist seit 2018 Ordinarius für Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, internationales Privatrecht sowie schweizerisches, ausländisches und internationales Zivilverfahrensrecht. Er ist Mitdirektor des Instituts für internationales Privatrecht und Verfahrensrecht an der Universität Bern. Florian Eichel hat in Passau promoviert und hatte diverse Lehraufträge an den Universitäten Bielefeld, Bonn, Frankfurt am Main, Köln und Münster. Seine Habilitationsschrift verfasste er zum Thema «Künftige Forderungen».
0: Professor Christian Matt ist Professor und Mitdirektor des Instituts für Wirtschaftsinformatik an der Universität Bern. Er hat 2013 an der LMU München promoviert und 2017 seine Habilitation zum Thema «Digitization in the Small, Configuration and Effects of Internet Services for Consumers» verfasst. Seine Forschungs- und Lehrtätigkeiten adressieren die digitale Transformation und Wertschöpfung, verantwortungsvolle Gestaltung und Nutzung von KI – datenbasierte Dienste und digitale Geschäftsmodelle. Daniel Pfeffli ist Rechtsanwalt und wissenschaftlicher Assistent am Institut für internationales Privat- und Verfahrensrecht. Er verfasst eine Dissertation zum Thema «Internationales Verfahrensrecht des Erbnachweises». Mein Name ist Celine Hoog, ich bin Hilfsassistentin am Institut für öffentliches Recht und ich freue mich sehr, heute diesen Podcast mit Dr. Peter Bieri leiten zu dürfen. Peter Bieri ist Oberassistent am Institut für Öffentliches Recht und hat 2016 zum Thema Bearbeitung von Daten über Richterinnen und Richter promoviert.
1: Herzlich willkommen und danke, dass Sie heute alle bei uns sind. In diesem Podcast wollen wir transparenter und greifbarer machen, womit sich rechtswissenschaftliche Forschung beschäftigt. Dabei interessiert es uns auch immer, was Menschen an die Uni bringt und weshalb sie sich für eine akademische Tätigkeit interessieren. Wie war das bei Ihnen, Professor Eichel? Ich hatte mich im Laufe meiner Ausbildung das
2: Anwaltspatent-Äquivalent in Deutschland dazu entschieden, weil ich gemerkt habe, dass ich äh, ja, die klassischen dicken Bretter bohren möchte, sprich Rechtsfragen mit einiger Begeisterung tiefer auf den Grund gehen möchte, als es in der Praxis möglich wäre, weil man dort nicht die Mittel und nicht die Zeit
1: hat. Dann gebe ich die Frage gleich weiter an Professor Matt. Sie sind der erste Gast, der nicht Jurist ist, also Sie sind Wirtschaftsinformatiker und vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können Sie auch noch ein wenig erklären, womit Sie sich inhaltlich beschäftigen.
3: Ja, Vielen Dank schon mal für die Einladung und die Ehre, die mir hier als ersten nicht <lacht> zutage kommt. Freut mich sehr. Ja, Wirtschaftsinformatik, was ist das eigentlich? Wirtschaftsinformatik ist eben eine Disziplin an der Schnittstelle zwischen Informatik und der BWL und beschäftigt sich eben mit der Gestaltung und Nutzung von IT in Organisationen. Und ein ähm, Hauptfokus, den wir, auf den wir später sicherlich auch noch zurückkommen werden, ist dabei auch die Integration von Nutzern in eben solche Prozesse. Eine etwas modernere Perspektive auf die Disziplin ist sicherlich, dass es hierbei um die Digitalisierung von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft geht. Ja. Wie bin ich zur Wirtschaftsinformatik gekommen? Ich war schon immer sehr an Innovationen interessiert, diese auch gemeinsam mit anderen voranzutreiben, mit vielen jungen, engagierten Leuten und dabei eben noch etwas Gutes für die Gesellschaft tun zu können. Ja, da bot sich aus meiner Sicht in der Wissenschaft eine einmalige Perspektive dafür. Vielen Dank und... Last but not least
4: Daniel Pfeffli. Mein Interesse an der akademischen Tätigkeit ist ähnlich wie bei Florian entstanden, in dem Sinne, dass ich gemerkt habe, dass, mich, dass ich mich gerne mit Fragestellungen näher und tiefer befasse und deshalb habe ich mich entschieden, nach dem Anwaltsexamen noch eine Dissertation zu verfassen, die hierzu natürlich bestens Möglichkeit bietet.
0: Besonders interessant dürfte ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sein, dass wir heute ähm, in einem interdisziplinären Rahmen sprechen wollen. Das ist ja auch das, was Ihre Forschungsarbeit ausmacht. Wie hat sich diese Zusammenarbeit ergeben und wie hat sie sich gestaltet? Ähm, wie sind Sie da umgegangen mit unterschiedlichen Perspektiven?
3: Ja, unsere interdisziplinäre Zusammenarbeit ist eigentlich erst im privaten Bereich entstanden und ja, über den privaten Kontakt hat sich dann eigentlich der Austausch im wissenschaftlichen Rahmen ergeben und wir haben eigentlich nach und nach immer mehr Schnittstellen identifizieren können, dass obgleich wir in unterschiedlichen Disziplinen arbeiten, unterschiedliche Perspektiven anwenden, sich diese beiden Disziplinen, Bedingt durch den technologischen Fortschritt auch ein Stück weit annähern und haben dort eben versucht, Schnittstellen zu identifizieren, Problemstellungen zu identifizieren, wo wir durch die gemeinsame Zusammenarbeit tatsächlich einen Mehrwert gegenüber einer singulären Perspektive schaffen können.
0: Mhm. Also haben Sie schon bei der Identifikation einer möglichen Forschungsfrage dann schon äh, gemerkt, okay, wir haben unterschiedliche Perspektiven oder wie sind sie überhaupt, wie haben Sie diese Forschungsfrage schon identifiziert?
2: Also ich glaube, ich kann sagen, dass ich darüber schon sehr lange nachgedacht hatte über den Beitrag der Digitalisierung für das Recht, über Jahre, nur wie es so ist, braucht man erst die Mittel, um sowas verwirklichen zu können und so bot dann hier meine erste Beschäftigung an der Uni Bern diese Möglichkeit. Und ähm, ja, über die Forschungsfrage, ähm, wo man das Interesse hier ähm, für meinen Kollegen ähm, weckt, ähm, wenn man die teilt, ähm, dann kann es eigentlich losgehen. Ähm, wenn er sagt, er kann zum Teil beantworten und ich kann sie zum Teil beantworten, dann ist das der Einstieg. Mhm. Als eine Komponente. Die andere Komponente ist eben der persönliche Kontakt, die persönliche Zusammenarbeit. Man muss sich gut verstehen, weil man geht auch einige Risiken ein. Man weiß am Anfang nicht wird das was oder man investiert ein
1: bisschen was und da ist das ganz wichtig. Mhm. Man muss sich gut verstehen. Ich gehe davon aus, dass Informatiker, Informatikerinnen, Juristen, Juristen nicht dieselbe Sprache sprechen? Gibt es da auch äh, Herausforderungen oder Probleme in der interdisziplinären
3: Zusammenarbeit? Und
1: wie meistern Sie diese?
3: Ja, das kann man auf jeden Fall bestätigen, dass dort unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Als ähm, Wirtschaftsinformatiker schauen wir uns in aller Regel betriebliche Kontexte an. Die können teilweise auch im öffentlichen Sektor sein, sind aber häufig bei privatwirtschaftlichen Unternehmen. Da gibt es natürlich auch schon mal eine erste Schnittstelle zu den Wirtschaftsjuristen. Was wir uns aber sicherlich weniger anschauen, ist die rein rechtliche Domäne und außerhalb von Firmen eben. Und ja, das geht dann weiter bis hin zu unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen, durch die die Disziplinen geprägt sind, hat man hier eigentlich eine unterschiedliche Sprache in vielerlei Hinsicht. Und da braucht es zunächst durchaus erstmal eine gewisse Zeit, das um einen regen Austausch, um dann festzustellen, wo sind genau die Schnittstellen, ähm, wo gibt es ähnliche Begriffe ähm, oder sogar Synonyme, ähm, die dann aber in einer der beiden Disziplinen vielleicht auch noch in anderen Kontexten genutzt werden. Das ist sicherlich ein Merkmal einer interdisziplinären Zusammenarbeit, dass es diese Zeit vor allem zu Beginn braucht, um erstmal ein gemeinsames Jargon festzulegen. Und davon profitiert man dann sicherlich im Laufe der Zeit enorm, wenn man dies ordentlich gemacht hat.
0: Und wie war das für Sie, Herr Reichel, also gerade aus der Perspektive des Juristen? Die Digitalisierung ist ja... Neuland in vielerlei Hinsicht. Hatten Sie da manchmal das Gefühl, dass die juristische Perspektive fast ähm, zu einschränkend ist, um, um gewisse Problemfelder überhaupt erfassen zu können?
2: Das Recht als solches vielleicht nicht, aber schon die Sprache. Ja? Ja. Ähm, da muss man dann Kompromisse machen. Und ja, man muss am Anfang die gemeinsame Sprache finden. Und das war durchaus recht einschränkend. Und es hängt davon ab, auch wo man publiziert. Unser erster Beitrag war in einer eher. Zeitschrift, die eher der Wirtschaftsinformatik äh, zugerechnet äh, wird und da haben wir ein anderes Leserpublikum und dann muss ich halt zusehen, dass einige Begriffe, äh, die sind nicht relativierbar im Recht und andere muss man vielleicht mit einer gewissen Erklärung dann einführen und sagen, wir würden es so nicht verwenden, aber hier für das Publikum ist es vielleicht besser, um die Botschaft rüberzubringen. Können Sie ein konkretes Beispiel benennen? Da, da müsste ich jetzt lange im Gedächtnis graben, da so wie es immer ist, also ähm, äh, wahrscheinlich jetzt äh, so ad hoc nicht, weil das ist auch jetzt schon zwei Jahre her. Oder fällt dir gerade
3: eins ein? Also allein die Rechtsinformationsportale, auf die wir später zurückkommen, äh, das war durchaus auch schon ein längerer Findungsprozess, ja. weil auch alternative Kandidaten dann vielleicht in unserer Disziplin eine andere Bedeutung gehabt hätten. Oder vielleicht auch anderen Zeiten zugerechnet worden sind, dass man sagt: Ja, das sind doch eigentlich Vorläufersysteme, die verwenden wir doch heute so gar nicht mehr. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo wir da längere Diskussionsrunden hatten.
2: Und ein anderes fällt mir gerade ein, dass Christian schon immer behauptet hat, das gibt es schon längst, wir sind schon längst auf Stufe 3 des Einsatzes von Digitalisierung recht und ich habe das immer nicht geglaubt, aber schon der Gebrauch von Word oder der Gebrauch von juristischen Datenbanken ist ein gewisses Level in der Digitalisierung bei der juristischen Arbeit und das hat sich dann eben auch auf die Publikation ausgewirkt und da hatte ich einige Zeit gebraucht, um das dann zu verinnerlichen.
0: Okay, spannend. Ja, auf diese verschiedenen Stufen der Digitalisierung werden wir dann auch später noch zu sprechen kommen. Aber ähm, vielleicht eine mögliche Einstiegsfrage, wo wir zuerst auf den Begriff des Legal Tech zu sprechen kommen. Also diese Materien werden ja oder Thematiken werden ja oft unter dem Begriff Legal Tech zusammengefasst. Was fällt da alles darunter und was fällt vielleicht nicht darunter?
3: Ja, also unser Legal Tech, der Name deutet es schon an, verbirgt sich erstmal natürlich das Zusammentreffen von Recht und Technologien. Primär geht es hier eben um die Nutzung von Technologien, um juristische Tätigkeiten stärker zu automatisieren, damit eine höhere Effizienz von rechtlichen Arbeiten in verschiedenen Kontexten zu erreichen. Ja, auch der technologische Begriff ist hier sicherlich in erster Instanz erstmal bewusst breit gehalten. Wir werden auch im späteren Verlauf noch einzelne Beispiele hören ähm, im Kontext von Algorithmen. Ja. Von daher hier erstmal Technologien in der Breite, um die Effizienz bei rechtlichen Prozessen zu erhöhen. Wenn man in der Praxis sieht, was darunter fällt,
2: dann besteht schon eine starke Tendenz, dass da Software darunter fällt, die den Büroalltag von Juristen unterstützt, Aktenverwaltungssysteme bis hin zu automatisierter Stellung von Schriftsätzen und Einreichung, dann schon mehr in den rechtlichen Bereich gehend Software zum Auslesen von Verträgen. Aber ich meine, dass der Begriff, der jetzt auch schon reichlich alt ist, dann irgendwann abgelöst werden kann durch sowas wie Recht und Digitalisierung, was noch ein bisschen allgemeiner ist und eben dann auch erfasst, wie sich die Digitalisierung auf das Recht auswirkt, wie wir das Recht anwenden können mittels digitaler Hilfsmittel und dergleichen, finde ich da noch, ist der Legal Tech Begriff
3: inzwischen schon etwas eingeschränkt. Was ein Stück weit außen vor ist, gerade beim Legal-Tech-Begriff aus meiner Perspektive, ist die Regulierung von Technologien, ja, die hier natürlich auch eine entsprechende Rolle spielt. Nicht alles, was möglich ist, technologisch ist, vielleicht auch erwünscht oder legitim. Und diese fällt aber in diesem Begriff äh, ursprünglich nicht rein. Und was,
4: was ich auch feststelle, was häufig unter Legal-Tech subsumiert wird, das sind Anbieter, die direkt den Zugang zum Kunden oder den Kontakt zum Kunden suchen und diesem Systeme und Lösungen anbieten, um schneller zu seinen Rechten zu kommen. Das könnte beispielsweise ein, ein Tool sein, das es einfach ermöglicht, eine Einsprache zu machen gegen einen Bußgeldbescheid. Solche, solche Anbieter verwenden ebenfalls häufig diesen Legal-Tech-Ausdruck. Also es sind einerseits auch die Tools, eben die Juristen einsetzen und andererseits auch Rechtsdienstleistungsanbieter, die sich direkt an, an Kunden wenden.
1: Und da sind wir ja mitten im Thema Entscheidungsunterstützungssysteme angelangt. Und ein sehr interessanter Beitrag, eine Publikation, die Sie verfasst haben, äh, lautet «Chancen und Hürden von Entscheidungsunterstützungssystemen und künstlicher Intelligenz bei der Rechtsanwendung». Vielleicht eine erste Frage schon zum Titel. Warum sprechen Sie nur, nur in Anführungs- und Schlusszeichen, von Entscheidungsunterstützung? Und nicht etwa von, äh, davon, dass Maschinen, dass Algorithmen die Entscheide selber treffen oder das Recht anwenden?
3: Ja, also zum einen ist es hier schon mal wichtig, dass es um Entscheidungen in der Breite geht. Und Entscheidung ist hier auch nicht unbedingt nur auf rechtliche Kontexte beschränkt. Das heißt, Entscheidungsunterstützungssysteme haben wir auch in ganz anderen Kontexten, wo zumindest die rechtlichen Fragen erstmal nicht dominant sind. Das heißt beispielsweise auch im E-Commerce um Einkaufen oder Einkauferlebnisse im Internet besser zu gestalten. Ja. Hier geht es also darum, Nutzer bei Entscheidungen zu unterstützen und da gibt es durchaus graduelle Unterteilungen, wie stark das geschieht und was das Primärziel ist. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass wir in vielen Bereichen mit zu vielen Informationen konfrontiert sind. Und für den Nutzer kann dort eine sogenannte Informationsüberlastung eintreten, dass man vereinfacht gesprochen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Und hier können solche Systeme eben Abhilfe schaffen, indem sie basierend auf den Präferenzen des Nutzers eine Vorselektion vornehmen und dann beispielsweise gewisse Produkte empfehlen, wie das bei den Empfehlungssystemen bei Amazon beispielsweise der Fall ist. Aber hier gibt es durchaus verschiedene Grade der Unterstützung, wie stark das System in diese Prozesse eingreift, wie viel der Nutzer von dem restlichen Prozess noch selbst übernehmen kann, darf oder muss ja, und inwieweit er dann eben auch gebunden ist an die Vorschläge oder Vorauswahl dieser Systeme. Also es findet nicht in allen Fällen eine komplette Automatisierung statt. Und ich finde das auch ein wunderschönes Beispiel zu
2: der Frage, die Sie am Anfang gestellt haben, zum gemeinsamen Sprache finden. Dieses Entscheidungsunterstützungssystem, was ja eben ein Fachbegriff nicht aus der Rechtswissenschaft, sondern aus der Technologie ist hat viele mh, Missverständnisse verursacht. Wir als Juristen gehen bei einer Entscheidung, stellen wir uns einen Richter vor, oder Verwaltungsbeamte, die eine Entscheidung treffen, abschließend einen Rechtsfall beurteilen. Und ähm, darum geht es nicht. Ähm, Juristen treffen täglich ganz viele Entscheidungen, nämlich darum, welche Vorschrift schaue ich mir an, ähm, warum wende ich sie an, wende ich sie mit einer anderen im Kontext an. Und da sind wir bei diesen Entscheidungen, die wollen wir unterstützen, so wie es schon passiert mit den Datenbanken Swisslex oder Legales, die wir da ansteuern. Da werden wir permanent in unseren juristischen Entscheidungen ähm, unterstützt und da wollen wir hin und ähm, nicht äh, zur Automatisierung des Gerichtsurteils oder der Verwaltungsentscheidung.
0: Also so wie ich Sie jetzt, äh, Herr Matt, verstanden habe, ist es nicht nur Entscheidungsunterstützung im Sinne von das System hilft mir dabei, mehrere Optionen zu haben und ich entscheide, sondern es kann durchaus, so wie, wie Sie gesagt haben, dass dann mittels Präferenzen äh, geschieht, auch direktiv sein oder diese Unterstützung.
3: Es gibt hier durchaus unterschiedliche Ausprägungen. Also wir kommen eigentlich von der Perspektive, dass der Nutzer eine Entscheidung treffen muss. Beispielsweise in der Abfolge, in, wer, in der welche ähm, ja, Regularien berücksichtigt werden müssen oder ich hatte vorhin das Beispiel des Einkaufsprozesses oder ähnliches. Und diese Aufgabe ist erstmal ohne technologische Unterstützung zu bewerkstelligen gewesen in der Vergangenheit. Und im Laufe der Jahre finden hier immer stärkere Unterstützungsleistungen durch die Technologie statt, die dann ähm, sich unterscheiden, wie stark sie in den Prozess eingreifen, ob sie beispielsweise aber auch Vorschläge präsentieren, wie die Gestaltung dieser Vorschläge aussieht, dazu gibt es auch sehr viel Forschung. Also ob Nutzer beispielsweise ein interessantes Thema ist, nämlich hier damit verbunden, inwieweit durch diese Entscheidungsunterstützung Nutzer eigentlich immer wieder zu den gleichen Ergebnissen geführt werden. Man spricht hier auch von so einer Filterblase. Und wir haben das, die Problematik möglicherweise dann auch irgendwann im Medienbereich. Ja. dass also basierend auf meinen Präferenzen, die ich irgendwann explizit oder implizit dem System kundgegeben habe, ich eigentlich immer wieder zum Gleichen geführt werde. Und hier fanden in den letzten Jahren rund um diese Filterblase eben auch zahlreiche Untersuchungen statt, wo man sich anschaut, inwieweit wollen Nutzer auch ein gewisses Level an Abwechslung haben. Also ein Beispiel wäre jetzt hier, ich habe in der Vergangenheit immer italienische Restaurants bewertet, manche gut, manche schlecht. Und dann weiß das System natürlich, ja, ich mag anscheinend italienische Restaurants. Vielleicht mag ich aber auch koreanische Küche, nur mich muss jemand mal explizit darauf hinweisen. Und da kann eben auch dann eine Gefahr dieser Unterstützungssysteme, diese Entscheidungsunterstützungssysteme liegen, dass man eben zu stark an dem Bewerten festhält und das immer wieder empfiehlt ja, und dem Nutzer damit auch ein Stück weit die Chance auf neue Informationen verwehrt.
0: Ist es nicht auch im Kontext von Social Media oft ein oft genanntes Problem, wie diese Algorithmen funktionieren, weil sie uns einfach mit jenen Inhalten speisen, die wir ohnehin sehen wollen, was dann zum Beispiel im politischen Kontext äh, dazu führen kann, dass äh, eventuell radikale Ansichten dann noch radikaler werden, weil sie nur oder nie mit einer Gegenansicht konfrontiert werden? Also ist es dann auch ein Thema, wie, wie diese Algorithmen, äh, ich weiß nicht, wie man korrekt sagt, programmiert werden, oder?
3: Absolut. Das ist genau die Frage. Was ist die Datenbasis, die heranzuziehen ist? Und was machen diese Algorithmen letztlich aus den Daten? Und diese Problematik stellt sich dann sicherlich sehr wohl bei Social Media, weil diese ähm, Empfehlungssysteme, wie sie dort genannt werden, also dass mir bewusst Inhalte empfohlen werden. Ja, das kann im hiesigen Kontext später auch juristische Lektüre sein. Bei Social Media sind es vielleicht Nachrichten von Freunden oder vielleicht auch Produktempfehlungen. Ja, und äh, da kommen diese Systeme natürlich besonders stark zum Einsatz. Wenn wir uns aber auch anschauen, auch klassische Tageszeitungen in der Online-Welt, auch da kommen solche Systeme immer mehr zum Einsatz. Also sprich unsere allgemeinen Informationsgewohnheiten, wie ich eben auch an alltägliche Nachrichten herankomme, werden ein Stück weit durch solche Systeme beeinflusst. Und hier versucht man eben herauszufinden, in welche Richtung das geht, ob das dann auch zu solchen Folgen wie verstärkte Konfrontation mit extremistischen Nachrichten und Ansichten führen kann. Ja, ich habe mir beispielsweise selbst aber auch in einem früheren Forschungsprojekt dann eben angeschaut, was möchte überhaupt der Nutzer? Möchte er Stärker bei bewährten Inhalten bleiben, die er schon kennt? Oder falls nein, welches Level an Neuem braucht es eigentlich? Wir sprechen hier dann auch von Serendipität oder Serendipity, ja, dass man also einen glücklichen Zufall ab und zu möchte. Also das ist ja auch eigentlich sehr typisch für Forschungsprojekte. Man startet ein Forschungsprojekt, man weiß eigentlich noch nicht unbedingt immer genau, in welche Richtung es geht, stoßt unterwegs dann auf gewisse andere Informationen und landet dann vielleicht völlig woanders und ist aber eigentlich sehr happy mit dem Ergebnis. Gleiches haben Sie vielleicht auch schon mal bei Urlaubsreisen, bei Flugsuchen oder bei Ähnlichem festgestellt. Man ist auf einmal bei einem ganz anderen Ziel, wo man eigentlich gar nicht hin wollte ursprünglich. Und das ist ja dann eigentlich eine Art glücklicher Zufall und diesen in solche Systeme einzubauen, das ist sicherlich eine große Herausforderung.
0: Das finde ich noch eine interessante Frage, weil es ist ja wie letzten Endes die Frage, wie menschgleich machen wir diese Systeme, weil es ist ja auch eine idealisierte Vorstellung, dass ich durch den Alltag gehe und nicht alles durch einen gewissen Filter oder eine eigene Perspektive, die durch meine Persönlichkeit bedingt ist, ohnehin wahrnehme. Und dann ist es wie durch diese Systeme etwas, was unter Umständen dann einfach noch verstärkt wird. Und wenn wir jetzt gerade von ähm, Formen der Unterstützung sprechen, also Sie stützen sich ja in Ihrer Publikation auf das sogenannte Bitkom-Modell und dieses umschreibt verschiedene Stufen von Einsätzen der künstlichen Intelligenz. Dabei geht es ja bei den jeweiligen Stufen darum, ähm, welches Automatisierungsniveau bei der Entscheidung erreicht wurde und wie die Kompetenzverteilung zwischen System und Nutzerin ist. Könnten Sie vielleicht kurz diese Stufen erklären oder vielleicht auch ein paar Beispiele dafür geben? Wir haben auch ähm, uns die Frage gestellt, zum Beispiel ein Schiedsrichterurteil. Ähm, das war ja immer wieder die Diskussion bei der ähm, weiß nicht, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Wie werden diese Systeme beurteilt oder zum Beispiel automatische Gesichtserkennung? Wo muss man das in welcher Stufe einordnen?
3: Ja, sehr gerne. Also zunächst Bitkom, ist vielleicht auch nicht eben geläufig, ist eben ein Branchenverband für IT in Deutschland. Und Bitkom hat eben eines dieser Modelle zur Einordnung von Autonomiegraden bei Technologieunterstützung herausgegeben. Also sprich, wie groß ist die Unterstützungsleistung des Systems, wie autonom agiert ein System. Und das ist natürlich sehr spannend heute in Zeiten künstlicher Intelligenz wo solche Systeme immer mehr und auch immer komplexere Aufgaben übernehmen. Und dieses Modell, es gibt sicherlich auch weitere, aber das Bitcoin-Modell ist hier eben in sechs Stufen unterteilt. Von 0 bis 5 ist erstmal vielleicht etwas ungewöhnlicher die Nummerierung im juristischen Bereich. In der Informatik beginnt man häufiger mit der 0. Und wir haben hier erstmal die Stufe 0 die dadurch gekennzeichnet ist, dass hier der Mensch allein entscheidet. Also vereinfacht gesprochen, wir haben überhaupt keine Technologieunterstützung, wie wir das in vielen Bereichen früher eben so hatten. Dann die erste Stufe wird eben als assistiertes Entscheiden bezeichnet. Und da fallen die Beispiele auch rein, die du vorhin schon genannt hattest, Florian zum Beispiel. Ähm, erste Tabellenkalkulationsprogramme wie Excel, das heißt, die Systeme unterstützen mich auch. Ich kann dort verschiedene Formeln beispielsweise anwenden. Ich muss aber eigentlich sehr genau spezifizieren, was ich eigentlich haben möchte ja, und kann dann von dem System profitieren, indem es beispielsweise automatisch Berechnungen für mich durchführt. Aber eben mit einer sehr spezifischen ähm, Vorspezifikation von den gewünschten Aufgaben. Die Stufe 2, hier sind wir dann schon beim sogenannten Teilweisen entscheiden, hier geht es darum, dass Systeme einen bewusst breiteren Handlungsspielraum haben und Nutzern hier schon etwas stärker bestimmte Entscheidungen abnehmen. Und ja, solche Systeme eben in der Lage sind, beispielsweise verschiedene Lösungen zu berechnen für ein Problem und dem Nutzer dann zumindest eine Auswahl an möglichen Lösungen zu präsentieren. Also sprich, ich muss die Problematik nicht mehr allein selbstständig berechnen, sondern das System Basiert seine Entscheidung oder Vorschläge auf gewissen Daten und präsentiert beispielsweise vier Möglichkeiten, vier verschiedene Szenarien zum Beispiel, vier Ausgänge einer Problematik und ich bin als Nutzer dann gefragt, das Ganze einzuschätzen. Hier wären Systeme, die man nennen könnte, beispielsweise im Bereich der Gefährderidentifikation, ja, dass ich also Charakteristika über Individuen habe und anhand dieser Charakteristika darauf schließen kann, ob hier möglicherweise eine Gefährdung im Bereich häuslicher Gewalt oder Terrorismus vorliegen könnte. Oder ein anderes, eher IT-nahes Beispiel aus dem E-Commerce-Bereich wäre zum Beispiel Alexa Echo von Amazon als intelligentes Unterstützungssystem. Dort kann ich eben Alexa meine Präferenzen angeben, zum Beispiel, ich möchte ein Kleidungsstück bestellen und Alexa kann dann auf meinen Präferenzen eine Vorauswahl treffen und kann dann zumindest sagen, ja, basierend auf Ihren Präferenzen, lieber Kunde, könnte es zum Beispiel Jeans A, B oder C sein. Ja. Das heißt hier also primär eine Vorauswahl und der Nutzer ähm, hat dadurch mit weniger Informationen zu kämpfen, spart viel Zeit. Und muss dann aber eben noch eine finale Auswahl treffen. Ja, Stufe 3. Hier sind wir beim ge geprüften Entscheiden angelangt. Hier agieren die Systeme ein Stück weit proaktiver, wie es genannt wird. Das heißt, durch Proaktivität wartet eben das System nicht, bis der Nutzer es aktiv anspricht und fragt, Alexa, was ist jetzt die optimale Jeans für mich? Was kannst du mir vorschlagen? Sondern hier gehen verschiedene Systeme proaktiv auf Nutzer zu und unterbreiten Vorschläge. Ja? Und das kann dann eben den Komfort für Nutzer weiter erhöhen. Beispiel wäre jetzt hier aus dem rechtlichen Kontext intelligentere Suchmaschinen, die mir basierend auf meinem vergangenen Suchverhalten schon proaktiv mich vielleicht auf neue Informationen hinweisen, auch wenn ich eben nicht explizit danach gefragt habe. Stufe 4, der Autonomiegrad steigt also immer weiter an und bei Stufe 4 werden wir hier eben beim sogenannten Delegierten entscheiden. Hier können wir sagen, dass die Nutzer den System zumindest in einem definierten Rahmen die Kontrolle über eben diese vorab definierte Situation überlassen. Das heißt, die Situation muss eingegrenzt werden und das System funktioniert eben nicht immer gänzlich, gänzlich unabhängig, aber dennoch in sehr vielen Kontexten und kann beispielsweise bei Ausnahmen, die dann doch auftreten können und die eben nicht in meinen vordefinierten Kontext reinpassen, Warnungen dem Nutzer präsentieren. Beispiel wäre jetzt hier zum Beispiel intelligente Rechenzentren, also wo eben ja, viele Server Daten von Kunden abspeichern und diese Rechenzentren müssen eben gekühlt werden, das ist sehr energieintensiv das Ganze und man versucht dann natürlich bestmöglich Kühlleistung einzusparen. Und hier gibt es eben Systeme, die sich automatisch hoch und runter regeln, also beispielsweise in Abhängigkeit von Außentemperaturen, ja, klimatischen Einflüssen, aber auch beispielsweise in Abhängigkeit der Auslastung der Systeme. Wenn die unter Volllast stehen, verbrauchen die sicherlich mehr thermische Energie, müssen stärker gekühlt werden, als wenn jetzt eben nur eine sehr geringe Auslastung vorliegt. Das heißt hier eben schon relativ hohes Autonomie-Level. Dennoch muss der Nutzer ab und zu eingreifen, insbesondere dann eben, wenn Ausnahmen vorliegen. Ja, und dann haben wir in Anführungszeichen nun die maximale Ausbaustufe anhand unseres Schemas Stufe 5, das sogenannte autonome Entscheiden. Hier geht es darum, dass IT-Systeme dauerhaft und zuverlässig ohne menschliches Eingreifen funktionieren können. Das heißt aber dennoch, und das ist hier wichtig an dieser Stelle, dass Nutzer auf Wunsch immer noch eingreifen können. Also es soll eben nicht in Richtung Schreckensfantasie gehen, dass irgendwann Maschinen das machen, was sie möchten und kein Nutzer mehr eingreifen können. Das hat man natürlich auf dem Schirm, diese Gefahr. Das heißt, im Normalfall agieren Systeme hier vollautonom, kommt es aber wirklich zu Störfällen oder ähnlichen, können Nutzer immer noch einschreiten und das System eben überstimmen. Ein Beispiel wäre hier, auch wenn man sagen muss, Stand heute gibt es diese Stufe 5 sicherlich noch nicht in der Breite, wären aber hier zum Beispiel autonome Fahrzeuge in, innerhalb von Parkhäusern die also dort voll vollautonom agieren, ohne dass, wie gesagt, im Normalfall irgendwann ein Nutzer eingreifen würde.
1: Das ist wirklich sehr interessant. Und jetzt natürlich die Frage, wo sind wir bei der Rechtsanwendung angelangt, bei diesen Stufen? Gibt es hier auch schon Beispiele für eine vollständige Automation, also Stufe 5, oder sind wir irgendwo bei Stufe
3: 2 oder 3? Also hier gibt es durchaus eine größere Abdeckung, wenn auch in der Breite, verstärkt eher auf den früheren oder auf den unteren Stufen. Also ich sprach ja eben auch schon ein, zwei Beispiele an, zum Beispiel auch intelligentere Suchmaschinen, die in ihrer Ursprungsform eher den Bereich des assistier der Assistierten unterstützen zuzurechnen sind, aber teilweise auch schon proaktive Komponenten haben. Ja, also wenn wir hier schon bei Stufe 3 angelangt, ein Beispiel für Stufe 4 wären aber beispielsweise die äh, automatisierte Gesichtserkennung, die Sie angesprochen haben, wo eben im Normalfall ähm, ein Nutzer nicht unbedingt immer eingreifen muss, wo aber eine Ausnahme beispielsweise ist, ein Verstoß gegen gewisse Regeln, sei es, man hat Bedenken, dass der Pass nicht echt sein könnte, sei es aber auch, dass die Person in Datenbanken hinterlegt ist, als Straftäter oder Ähnliches, dass dort ein Strafbefehl aussteht. Das wären jetzt sicherlich hier Ausnahmen, wo man weiß, dort kann das System eben nicht vollautonom agieren, sondern dort muss dann eben der Polizeibeamte eingreifen. Aber das wäre ein Beispiel dann durchaus für eine höhere Stufe, hier eben Stufe 4. Stufe 5 vollautonom ähm, da wird es, glaube ich, schwierig. Ähm, wir hatten ja auch in unserem Artikel die Smart Contracts ähm, angesprochen und haben dazu ja auch eine Bewertung getroffen. Ja,
2: ja, die Smart Contracts und äh, dieses System, in dem Bußen wegen Verkehrsverstößen automatisch ausgestellt werden, das heißt der Verkehrsverstoß wird selbstverständlich digital erfasst und äh, die Buße geht gleich raus, ohne dass ein Mensch drüber blickt. Und da haben wir halt die Schwierigkeit gehabt, gesagt, was ist eigentlich ähm, juristische Entscheidung, Bisher sitzt da kein Jurist in dem Vorgang. Und trotzdem wird natürlich recht angewandte. Bußgeld, Tatbestand wird abgeglichen mit dem Sachverhalt, der hier auch digital erfasst wurde. Also, wenn wir das als eine juristische Entscheidung ansehen, dann haben wir das hier vollautomatisiert. Wenn man Juristen, juristische Entscheidungsunterstützung gleichsetzt mit dem, was Juristen tun, dann war bisher noch gar kein Jurist befasst und ähm, dann werden weiterhin Juristen damit befasst sein, sofall, sobald halt Einsprache erhoben wird gegen den Bußgeldbescheid und dann sind wir bei einem ganz niedrigen Level von ähm, Entscheidungsunterstützung.
0: Aber vielleicht noch, ein, noch mal zurück ähm, zum technischen Aspekt, dass Sie haben jetzt diese Stufen, Erläutert von 0 bis 5, ist es wie ähm, technisch gesehen abgeschlossen oder kommt da irgendwann noch eine Stufe 6 oder 7? Weil ich frage mich jetzt gerade beim zum Beispiel Bußentatbestand kann man ja, ist einfach, sage ich mal, eine einfache Subsumption. Aber wie ist es dann eben bei Tatbeständen, wo Ermessensbegriffe reinkommen? Wäre das eine mögliche Stufe 6, dass man wie sagen kann, da kommt jetzt eine bestimmte Kreativität noch in die bloße Anwendung rein? Oder ist es technisch gesehen bei Stufe 5 fertig?
3: Ja, ich würde es technisch tatsächlich so einstufen, dass wir dort bei Stufe 5, die ja definiert ist dadurch, dass es vollautonom stattfindet, dort eigentlich das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Wo wir aber den Fortschritt in den letzten Jahren sehen, ist, dass in immer mehr Anwendungsbereichen höhere Stufen erreicht werden können. Und das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, wäre eben, dass wir das in manchen Bereichen, also gerade wo es dann auch um Rechtsfindung geht, ebenso noch nicht leisten können. Und was hier eben auch zugrunde liegt, ist vielleicht auch noch, wie diese Systeme eigentlich arbeiten. Ohne jetzt zu tief einsteigen zu wollen, gibt es aber hier eigentlich schon mal zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine, und diese Systeme haben wir eigentlich auch vor, vor ein paar Jahrzehnten schon gesehen, die sogenannten Expertensysteme, dass man sich eigentlich hier Expertenwissen zunutze macht und versucht, dieses zu kodieren. Also ich spreche zum Beispiel mit spezialisierten Rechtsanwälten und gehe mit den Fällen durch und frage die, in welchen Fällen würde ihr so und so entscheiden. Und dass ich versuche, das eben zu kodieren, um dann es eben im Computer abbilden zu können. Ja, das ist also der Bereich, wo ich eben ja, wissensbasierte Systeme oder Expertensysteme habe. Und in den letzten Jahren ist aber gerade eigentlich im Kontext der künstlichen Intelligenz eine zweite Art von Verfahren noch deutlich stärker gewachsen. Und das sind eben lernende Systeme, die auf sehr, sehr großen Datenbeständen basieren. Also während ich bei dem ersten Anwendungsfall, bei den Expertensystemen, vielleicht teils halt auch je nach Domäne auch nur sehr wenige Experten brauche, weil die in ihrem Fachgebiet eben ja, allwissend sind, ähm, brauche ich hier bei den lernenden Systemen eben eine sehr, sehr große Datenbasis. Die Datenbasis haben wir heute in vielen Bereichen, weil es immer mehr ja, Technologien gibt in unzähligen Geräten, die mit Sensoren ausgestattet sind. Und dann wende ich eigentlich statistische Verfahren an, dass ich also versuche, innerhalb dieser großen Datenbasis gewisse Muster zu identifizieren und anhand dieser Muster auf zukünftige Fälle zu schließen. Also man sieht, dass sich hier eigentlich die zugrunde liegenden Technologien in den letzten Jahren gewandelt hat und jetzt in der letzten Ausbaustufe diesen beiden grundlegenden Verfahren auch ein Stück weit immer mehr miteinander verbunden werden. Also dass man versucht, die Stärken und Schwächen, die es bei diesen Ansätzen gibt, also zum Beispiel bei den sehr großen Datenbeständen, die gibt es bei manchen juristischen Bereichen einfach nicht, weil die Fälle so spezifisch sind beispielsweise. Und dass man da eben versucht, diese beiden Klassen an Verfahren ein Stück weit stärker zu kombinieren. Und ja, umso größer wird damit mutmaßlich der Anwendungsbereich, hinsichtlich der höheren Stufen, also einem höheren Autonomiegrad.
0: Aber können diese Systeme eine Form von Selbstkritik auch üben? Weil ich frage mich natürlich, wenn man als System immer nur reproduziert aus dem, was bereits vorhanden war, wie, wie definiert man in einem solchen System Fortschritt?
3: Also ich habe meinen Alexa heute noch nicht gefragt, wie zufrieden <lacht> sie mit sich selbst war. werde das aber heute Abend umgehend nachholen. Aber natürlich generieren die Daten, die Systeme ja auch entsprechende Daten in Bezug auf ihre Entscheide. Und teilweise kann man eben dann auch diese Daten oder diese Entscheide, die getroffen worden sind, mit dem Optimalzustand abgleichen, dass man eben sagt, da lag das System falsch. Also ein Beispiel wäre jetzt hier erneut E-Commerce ein Kaufvorgang. Das System hat prognostiziert, die Jeans vom Hersteller XY in der Farbe ist für mich die richtige. Und dann kann man natürlich bei hunderten Anwendungen, jetzt nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Kunden herausfinden, in wie viel von diesen 100 Fällen lag das System eigentlich richtig. War das jetzt in 98 Fällen, in 70 oder vielleicht auch nur in zwei? Und muss dann halt schauen, je nach Anwendungsfall, was ist jetzt eigentlich gut oder schlecht? Bin ich mit zwei zufrieden? Sollten es 20 sein oder vielleicht 70? Und was sind auch, und das ist natürlich im juristischen Kontext aus meiner Sicht zentral, was sind eigentlich die Konsequenzen einer, in Anführungszeichen, falschen Entscheidung dieser Systeme. Bei der Jeans ist vielleicht die Entscheidung, ich habe eine andere gekauft. Vielleicht hat mich das auch gar nicht groß gestört und ich bin weiter mit dem Unternehmen, mit dem E-Commerce-Shop eigentlich sehr zufrieden. Ja, ein falsches Gerichtsurteil hat vielleicht schon eine ganz andere Konsequenz. Also eine
1: Alexa an einem Gericht, das wäre ja jetzt interessant. Oder die Frage, die Sie untersucht haben, wo liegen die Chancen von Entscheidungsunterstützungssystemen in der Rechtsanwendung an einem Gericht. Ähm, was wäre da eine Alexa, was sollte die können und äh, wo braucht es noch die Menschen, die Richterinnen, Richter? Wo liegen vielleicht auch die Unterschiede? Das ist jetzt eine schöne Frage, weil
2: üblicherweise ist ja die Frage, äh, Maschine oder Mensch, kann man sie ersetzen, aber ich glaube, das trifft es gut. Äh, wir haben den Mensch, äh, der die Funktion von Richterin oder Richter erfüllt und eine Entscheidung trifft und das wird auch so sein und das kann er auch besser und dann haben wir so eine kleine Maschine, die ihn oder sie dabei unterstützt, diese Entscheidung zu treffen. Und ja, was kann das sein? Man kann in den Akten suchen, statt lange zu blättern. Man kann Urteile mal schnell auf Zugriff finden, anzeigen lassen auf dem Computer. Manche Urteile haben ja auch Namen. Man kann ähm, vielleicht ähm, kleinere Rechercheaufträge äh, geben. Ähm, man kann ähm, Tatsachen abrufen, um sie zu vergleichen mit den Tatsachen, die man hier äh, vor Gericht hat, um sie besser bewerten zu können. Also ich glaube, das ist äh, ein ganz gutes Beispiel. Der Mensch ähm, ist nicht ersetzbar, aber hat Schwächen. Er, arbeitet selbst wenn er perfekt arbeitet, braucht er eine gewisse Zeit, da können wir ihn beschleunigen. Und er arbeitet häufig nicht perfekt, selbstverständlich. Und er hat nicht alle Daten auf dem Tisch, die er jetzt braucht. Und da ist der Einsatz von der juristisch geschulten
4: Alexa. Ich sehe auch die Unterstützung, zumindest mittelfristig, im Vordergrund. Also noch keine eigene Entscheidung durch die Technik, kann mir aber durchaus vorstellen, dass es in gewissen Gebieten, Massengeschäfte, für die SchKG-Spezialisten vielleicht die, die definitiven Rechtsöffnungen beispielsweise, dass, dass in diesem Bereich die Technik oder der Computer auch tatsächlich schon Empfehlungen geben kann oder schon fast pfannenfertig ein Urteil vorschlagen kann und ich dann nur noch sage Ja oder Nein. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Je komplexer die Fälle sind, desto weniger stark, denke ich, kann das System unterstützen oder der Computer unterstützen. Hier aber auch, ähnlich wie du das gesagt hast, Florian, sehe ich auch Potenzial, was Recherchen und vor allem auch Präjudizien anbelangt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Algorithmus, beispielsweise digitalisierte Akten mit Texterkennung, analysiert und basierend auf Anzahl Begriffen und verwendeter Gesetzesbestimmungen ähnliche Urteile aus einem bestehenden Datensatz dazu ähm, aufrufen könnte und, und zur Verfügung stellen könnte. In diesem Sinne könnte könnt ich mir Unterstützung durchaus auch kurz- und mittelfristig schon vorstellen.
0: Wir haben jetzt, das finde ich interessant, weil wir haben zuerst darüber gesprochen, welche Form von Unterstützung und dann eigentlich die Frage adressiert, warum überhaupt Unterstützung. Und da finde ich es sehr interessant, weil Sie in Ihrer Publikation eigentlich quasi diese praktische Notwendigkeit von Unterstützung untermauern mit einem demografischen Argument, was ich wirklich sehr interessant fand, weil... Sie schreiben eigentlich, dass künftig die IT auch deshalb unverzichtbar sein wird, weil eben demografische Entwicklungen darauf hindeuten, dass wir einen Rückgang an Juristenzahlen zu ver äh, verzeichnen haben. Und für mich persönlich ich habe ich immer eine andere Realität oder ich sehe, JUS ist einer der größten Studiengänge an den meisten Universitäten. Man sagt auch ein sogenannter Massenstudiengang oder man sagt so im Volksmund, es gibt Juristen wie Sand am Meer. Und dann hat mich das doch überrascht zu lesen. Wie kommen Sie auf diese Schlussfolgerung?
2: Eigene Forschung in diesem Bereich haben wir nicht. Das heißt, wir stützen uns dort auf Publikationen, wo man das nachlesen kann. Das habe ich jetzt einfach mal geglaubt. Aber ähm, es gibt durchaus An, Anzeichen dafür, die man auch als äh, normaler Mensch wahrnehmen kann, äh, der eine solche Studie nicht verfasst hat. Und man muss dazu sagen, es geht immer relativ zu den Aufgaben. Vielleicht haben wir weiterhin viele EU studierende aber wachsen die Aufgaben. Woran kann man das ablesen? an den Einstiegsgehältern für sehr spezialisierte Juristinnen und Juristen. Insofern dürfen wir nicht allgemein alle Absolventen betrachten, sondern eben die Absolventen, die wir für besonders spezialisierte Aufgaben brauchen, die ja mit der Ausdifferenzierung unserer Welt häufiger werden. Für die schwierigen Fragen brauchen wir die richtigen Leute. es sind auch die, die wir nicht automatisieren können. Das sind die Einstiegsgehälter, die man sieht. Dann sieht man, dass in größeren Kanzleien auch vermehrt nicht juristisches Personal oder sagen wir so Personal, was nicht den klassischen Werdegang in Master und Anwaltspatent durchlaufen hat, also nicht Anwälte beschäftigt werden, eben für Tätigkeiten, wo man heute Anwälte nicht mehr gewinnt, sie auszuüben. Da wird immer ganz gerne der Datenraum bei Transaktionen Unternehmenskäufen genannt, wo es um die Auswertung von Aktenbergen geht. Das haben lange Zeit und machen es heute noch zum Teil eben Rechtsanwälte. Gemacht und da habe ich jetzt gerade letzte Woche auf einer Tagung vernommen, ähm, das wollen die gar nicht mehr machen, weil es ist tröge Arbeit und ähm, andererseits wäre es auch ökonomisch verkehrt, die da dran zu setzen, das ist viel zu teuer, weil wir inzwischen andere Leute haben, die das machen können oder vielleicht irgendwann eben unterstützt durch Maschinen, die diese Daten auch auslesen können. Es sind so gewisse Indizien dafür, dass wir vielleicht schon heute weniger Talente ähm, haben,
1: als wir eigentlich brauchen könnten. Also, dass sich die Juristinnen und Juristen irgendwann auf die spannenden, kniffligen Fragen konzentrieren können, die kreative Arbeit leisten und den ganzen Rest der künstlichen Intelligenz überlassen. Ich habe da noch eine Frage. Bei dieser Unterstützung darf ich mich dann darauf verlassen, wenn mir ein Programm verschiedene Urteile oder eine Rechtsnorm Liefert oder muss ich dann selber dennoch recherchieren, um sicherzugehen, dass es nicht noch andere Urteile gibt? Haben Sie sich dazu Gedanken gemacht, vielleicht auch haftungsrechtlich? Also
2: das war Gegenstand einer Arbeit in unserem Seminar und das beschreibt das große Problem. Weil wir können uns nur auf etwas verlassen als Juristen, was wir verstehen. Wir müssen wissen, wie kommt die Maschine zu diesem Ergebnis. Und dazu müssen wir auf zwei Komponenten schauen. Korrigiere mich, wenn es zu wenig sind. Einerseits, wie rechnet der Algorithmus, mit welchen Parametern? Und andererseits, welche Daten liegen dem zugrunde? Christian hatte das schon beschrieben. Wenn die Daten beschränkt sind, sind die Entscheidungen hinterher auch nur beschränkt. Und das ist eine Herausforderung, den Algorithmus überhaupt sichtbar zu machen und zwar so transparent zu machen, dass ein Jurist gleich sagen kann, er hat die richtigen Fragen gestellt, wie, dass er, darum geht es ja in der Juristerei, erstmal die richtigen Fragen stellen, dass man das nachprüfen kann und das ist eine sehr schwierige Geschichte. Ich habe das technische Stichwort jetzt gerade vergessen, was da in der Seminararbeit fehlt, Dieser schwarze Bereich, wo man nicht hineinsehen kann und da haben wir jetzt auch ein Forschungsprojekt am Starten. Es wird jetzt drei Jahre dauern, wo solche Fragen dann auch eine Rolle spielen. Die Haftung ist dann ja nochmal eine ganz andere Frage, ob da der Hersteller für solche Systeme haftet. Am Ende sind wir aber jetzt ja überhaupt noch gar nicht weit. Wenn wir aber mal so visionär sagen und sagen, es gibt diese Entscheidungsunterstützungssysteme, dann trifft ja der Mensch am Ende noch die Entscheidung und dann muss er sie auch verantworten, weil wenn er sich nicht verantworten muss, dann haben wir ihm doch zu viel abgenommen vielleicht.
1: Und vielleicht die Nachfrage, was ist ein Algorithmus überhaupt? Wie funktioniert der? Wie kann ich als Jurist
3: nachvollziehen, wie er zu diesen Ergebnissen gelangt? Also ein Algorithmus ist erstmal eine eindeutige Handlungsvorschrift. Ja. Das heißt, diese eindeutige Handlungsvorschrift wird dann genutzt, um ein Problem oder eine Klasse von Problemen zu lösen. Und ein solcher Algorithmus besteht dann eben aus endlich vielen wohldefinierten Einzelschritten. Klingt jetzt erstmal kompliziert, wir könnten das aber auch am Beispiel Spaghetti kochen, abstrahieren wo man am Anfang denkt, ja, Spaghetti kochen, wenn man das jetzt erstmal formal aufschreiben muss, was muss ich eigentlich in welcher Reihenfolge dort genau machen? Bei Spaghetti kochen ist das ja wahrscheinlich nicht ganz so schwer. Also klar, ich brauche irgendwo die Nudeln, ich brauche das Wasser, die Herdplatte, einen Topf. Wenn wir aber tiefer reinschauen, gibt es auch da vielleicht schon auch gewisse Ausnahmen, die das Ganze verkomplizieren können. Also ist es gerade kein Topf, kein sauberer Topf. Verfügbar. der einzige ist vielleicht in der Spülmaschine oder der Herd ist gerade defekt oder vielleicht auch verschiedene Pastaarten brauchen eben verschieden lange Zeit, wie lange sie gekocht werden, ob, sie, ob es sich um frische Pasta handelt oder nicht. Von daher sehen wir an diesem sehr, sehr simplen Beispiel schon, wenn ich jetzt, jeder weiß, wie Spaghetti kochen geht, aber wenn ich aufgefordert werde, das doch jetzt mal formal zu Papier zu bringen, kann das durchaus schon schwieriger sein. Wenn wir jetzt von schwierigen juristischen Kontexten reden, kann man sich sehr gut vorstellen, dass das Ganze extrem komplex werden kann. Und da haben wir tatsächlich, du hattest es gerade schon angesprochen, Florian, ja, in vielen Fällen ein sogenannte Blackbox-Algorithmus, das heißt, dass der Algorithmus ähm, ja, Eingabedaten hat und die dann irgendwo transformiert anhand festgelegter Handlungsvorschriften und Parameter es ist aber teils gar nicht so klar ist, was da im Detail passiert ist. Das hängt zum einen damit sicherlich zusammen, dass man eben nur schwer Einblick in diese Algorithmen erhält, gerade wenn sie von Privatfirmen genutzt werden, teils wirklich ein wohlbehütetes Firmengeheimnis sind, teils über tausende Zeilen lang sind, teils mehrfach wöchentlich oder pro Tag geändert werden. Das erhöht alles die Komplexität. Und dann haben wir aber gerade auch im Bereich der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren immer mehr sogenannte selbstlernende Systeme, beispielsweise Deep Learning, wo es fernab der rechtlichen Komponente, auch für reguläre, nicht juristische Anwender, gar nicht leicht herauszufinden ist, was hat der Algorithmus eigentlich getan. Weil der Algorithmus sich im Laufe der Zeit und durch immer mehr Daten, die hinzukamen, immer stärker an die Problemstellung angepasst hat. Das heißt, so wie der Algorithmus zu Beginn gearbeitet hat, hat er nicht unbedingt zum Schluss auch gearbeitet. Und da beschäftigen sich auch in der Wirtschaftsinformatik sehr viele Forscher aktuell damit, diese Problemstellung zu lösen. Nicht unbedingt nur aus einer juristischen Perspektive, sondern man kann sich vorstellen, auch wenn jetzt Nicht-Juristen überhaupt gar nicht klar ist, was der Algorithmus gemacht hat, dann stellt sich die Frage des Vertrauens in das System. Ich kann es immer schwieriger nachprüfen und glaube ich dem Output des Systems oder eben nicht. Von daher gibt es hier ein Handlungsfeld und ein Forschungsfeld, Explainable AI genannt, was sich eben nur damit beschäftigt, wie man diese Ergebnisse dieser hochkomplexen Systeme ein Stück weit nachvollziehbarer machen kann, mit dem Ziel das Vertrauen des Nutzers zu bestärken.
0: Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, gerade wieder, wenn man die Perspektive auf das Recht wirft, weil schlussendlich hängt ja von der Transparenz auch die Akzeptanz eines Entscheides ab. Und wenn man das irgendwie nicht nachvollziehen kann, deshalb haben wir ja auch diese Öffentlichkeitsgarantien oder bei Gerichtsverhandlungen dieses Öffentlichkeitsprinzip eben gerade, dass die Akzeptanz dieser Entscheidung auch gewährleistet ist. Und es gibt ja auch noch andere Charakteristika vom Recht, also zum Beispiel eben Laiengerichte oder, ähm, wie soll ich sagen, zum Beispiel die Auslegung von Rechtsnormen nach Wortlautsystematik. Ähm, ist ein solcher Algorithmus imstande, diese ganz verschiedenen Aspekte überhaupt abzubilden?
2: Ja, also äh, das ist äh, eine spannende Frage, aber wieder sehr visionär. Kann die Maschine auslegen und uns eine Entscheidung über diesen Auslegungsprozess geben, den wir einfach so zugrunde legen können? Ich glaube nicht. Was aber die Maschine kann, die Juristen bei der Auslegung unterstützen und sie tut es schon heute. Die Maschine kann uns für die Wortlautauslegung verschiedene Normen präsentieren, die das gleiche Wort enthalten oder gar aus der Vertragspraxis Verträge vorlegen, die das gleiche Wort enthalten. Sie kann uns Entscheide äh, zuführen, äh, die sich mit der Auslegung dieses Wortes ähm, beschäftigen. Dann die systematische Auslegung, die zweite Stufe der Auslegung. Wenn wir mal das Rechtsinformationsportal der Europäischen Union ansehen, dann werden dort ganz viele Vorschriften in den Kontext gebracht. Also welche Vorschriften beruhen auf anderen Vorschriften? Welche Vorschriften sind wieder in Ausführung dieser Vorschriften ergangen? Welche Urteile gibt es zu diesen Vorschriften? Da ist ein Gehalt an Information, den wir im Papierzeitalter niemals hinbekommen haben. Das heißt, der Computer, das heißt, dass es ein Algorithmus ist oder was auch immer dahinter ist, die Technik bietet uns eine Form von Auslegungsunterstützung, die wir niemals hatten. Und neulich habe ich mal ein Urteil eines bernischen Verwaltungsgerichts gelesen. Die haben ein Entscheid des Oberverwaltungsgerichts Münster aus Deutschland zitiert, um die Überzeugungskraft ihrer Ausführungen zu erhöhen. Das war schon methodisch korrekt. Die sind natürlich hier nicht verbindlich, die Urteile, die deutschen Urteile, aber das war so beispielhaft eingeführt. Das hätte man vor 20 Jahren gar nicht gefunden oder vor 30 Jahren, dieses Urteil. Heute nutzt man das, um daraus Überzeugungskraft zu gewinnen. Und dann kann uns die Maschine natürlich daran erinnern, was es denn für verschiedene Auslegungsstufen gibt. Wir kann sagen, Moment mal, ihr arbeitet mit dem internationalen Akt, ist Deutschland überhaupt die, Deutsch die verbindliche Sprache oder müsst ihr nicht die französische Sprache, Sprachfassung konsultieren? Also da hätten wir dieses proaktive vielleicht Element, wo wir so ein Warnzeichen kriegen und sagen, Vorsicht, hier gelten spezielle Auslegungsregeln. Und das ist so meine Vorstellung von Entscheidungsunterstützung bei der Auslegung.
0: Aber darf ich noch mal kurz nachhaken? Also Sie haben jetzt zu Beginn meiner Frage gesagt, es sei so eine visionäre Frage und haben dann aber selber gesagt, ja, vor 20 Jahren konnte man sich das noch nicht vorstellen. Mich, mich würde jetzt trotzdem interessieren, warum Sie dann die andere Frage als visionär bezeichnen oder was was für Sie jetzt da der Unterschied macht.
2: Ja, vielleicht habe ich das auch äh, 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 falsch verstanden, aber oftmals zielen die Fragen darauf ab, kann die Maschine sozusagen eine selbstständige Auslegungsentscheidungen treffen, die wir so zugrunde legen können, den Menschen ersetzen. Und das glaube ich eben nicht, weil am Ende, ähm, was bereitstellt, sind Informationen. Ähm, einen Schluss hat die Maschine bisher noch nicht getroffen. Und ähm, natürlich, äh, also, äh, vielleicht ist es irgendwann so in ganz kleinen Bereichen, aber da sind wir eben bei der Frage, was macht der Mensch am Ende mit diesen ganzen Informationen, die er zur Auslegung braucht. Ähm, eine Messensentscheidung, darf etwas beurteilen, Verantwortung wahrnehmen, Empathie ähm, die äh, zeigen gegenüber dem Einzelfall, äh, und da stechen so viele Komponenten in dieser Auslegung drin, dass ich dann mir nicht vorstellen kann, dass wir äh, zu diesem ähm, Ergebnis
1: einmal kommen können und kommen wollen. Sie können es sich nicht vorstellen. Die Frage ist, wollen wir uns das nicht vorstellen? Ähm, ich als Jurist hoffe natürlich auch, dass mir die Arbeit nicht ausgeht. Aber ich möchte da den Philosophen David Precht zitieren. Er hat in einem Interview mit der NZZ einmal die Frage bekommen, ob denn sämtliche Denkprozesse von den Maschinen übernommen werden können. Und da sagt er, beim Denken bin ich auch skeptisch, aber bei Jura muss man nun wirklich nur selten denken. Die Juristerei ist ja letztlich nichts anderes als ein einziges großes Ordnungssystem, das man ganz leicht durchrattern kann. Natürlich wird es weiterhin Juristen geben, die sich mit komplizierten Dingen befassen, die kreative Lösungen verlangen, aber der Feld-, Wald- und Wiesenjurist, der wird wie etliche andere Dienstleister verschwinden. Was sagen Sie dazu, oder vielleicht die Frage an den Wirtschaftsinformatiker, was
3: ähm, ist möglich? Ja, ich denke, möglich ist in der Tat, ähm, da vieles allein, ähm, die Fortschritte, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind sehr bemerkenswert. Man muss aber, und da stimme ich dir auch vollkommen zu, Florian, auch schauen, wo stehen wir heute? Ähm, und da ist eben der juristische Bereich schon mal nicht der leichteste, was anfängt eben, mit den Aspekten rund um Ermessensspielraum, subjektive Wertungen, ähm, sehr schwierige sprachliche Auslegung. Wir haben in einzelnen Bereichen durchaus starke Fortschritte gesehen. Wer hätte auch früher gedacht, dass kein Schachspieler, ähm, und das ist jetzt schon einige Jahre her, das war Ende der 90er, ähm, kein Schachspieler mehr mit einem Computer mithalten kann. Also ich glaube, da ist schon vieles möglich. Beispielsweise haben wir auch heute Fortschritte im Bereich der Emotionen, ähm, wie Computer Emotionen erfassen können. Beispielsweise, was ja auch hier spannend sein könnte vor Gericht, indem man auch ähm, ja, identifiziert, ob die Person möglicherweise die Wahrheit sagt oder nicht. Da könnte hier schon eine Anwendung sein. Was man hier aber berücksichtigen muss, ist eben, dass bei all diesen ja auch eher visionär erscheinenden Aspekten und sehr menschlichen Aspekten, das Ganze irgendwo im Computer hinterlegt sein muss. Das heißt erstmals natürlich für uns die Frage, wollen wir überhaupt Computer, die Emotionen zeigen können und dass dann das Entscheidungsunterstützungssystem sagt, oh, der Angeklagte tut mir leid, ja. er hatte eine schwere Kindheit und dann kommt vielleicht noch ein trauriges Smiley. Also da gibt es schon sehr viel Forschung dazu, wie Emotional möchte man eigentlich Algorithmen oder Maschinen haben. Wenn es aber darum geht, dass man dort ein gewisses Level einbauen möchte, stellt sich auch ja die Frage, was sind Emotionen, wie sollten die ausgeprägt sein? Hier muss ich ja von gesellschaftlichen Normen kommen. Das heißt, da sind sicherlich emotionale Handlungen in manchen anderen Kulturen ganz anders ausgeprägt wie hier. Von daher hat, das, hat die Thematik, denke ich, sehr, sehr viele Facetten. Ich würde auch hier sicherlich zu bedenken geben, dass ja, die vollständige Substitution des Juristen wahrscheinlich tatsächlich Zukunftsmusik ist und in manchen Bereichen vielleicht auch immer bleiben wird, weil auch hier dann die Frage der Akzeptanz auch reinkommt. Also sprich, dann muss ich auch letzten Endes akzeptieren, dass der Computer dann seinen eigenen Ermessensspielraum gewählt hat. Und ähm, wenn man da mal überlegt, wenn man selbst den Ermessensspielraum für eine Entscheidung mal formalisieren möchte, was heißt jetzt Ermessensspielraum, anhand welcher Kriterien, das ist schon gar nicht so leicht, wäre ich wirklich damit einverstanden, wenn das irgendwann ein Computer machen würde? Das heißt, hier stellt sich dann auch fernab der technischen Aspekte natürlich auch sehr stark die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz, wie weit wir dort überhaupt gehen wollen. Im Bereich der Unterstützung und dass das auch dazu helfen kann, dann auch bessere Urteile zu finden, eine bessere Gesetzgebung. Allein auch hier, ich kann viel einfach nach, nachschauen, wie wird es in anderen äh, Rechtsräumen bisher erledigt. Da bin ich vollkommen d'accord, aber... Eine vollständige Substitution hängt, glaube ich, fernab der technologischen Komponente auch noch an ganz anderen gesellschaftlichen Faktoren ab.
0: Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es die Akzeptanz vielleicht auch fördern könnte. Also, weil ähm, zum Beispiel ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich ein Urteil möglicherweise besser akzeptieren könnte, wenn ich weiß, dieses Urteil wird von einem Computer gefällt, der nicht eine bestimmte Parteizugehörigkeit hat. Oder es gibt ja auch Studien, die sagen, Richter und Richterinnen treffen härtere Urteile, wenn sie hungrig sind. Das sind alles Risiken, die man bei einer Maschine nicht unbedingt hat. Also es könnte ja auch die andere Perspektive durchaus auch gegeben sein, dass man dass es die Akzeptanz auch fördern könnte.
3: Das ist natürlich ein sehr spannender Gedanke und die Analogie gibt es, in gleicher Form natürlich auch bei selbstfahrenden Autos, wo der Aufschrei sehr groß ist, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall verursacht. Und sicherlich möchte dort keiner in einem solchen Auto sitzen oder auch nicht der Unfallgegner sein, völlig klar. Und äh, dass es dann auch zu Situationen kommen könnte, dass äh, so ein Unfall aufgrund eines Updates passiert ist, ja, das klingt erstmal schon mal sehr stark nach Schauergeschichten. Rein statistisch könnte man dort auch entgegenhalten, dass das Risiko dann sicherlich nicht null ist bei autonomen Autos. Aber wenn das Risiko niedriger ist, als wenn der menschliche Fahrer hinterm Steuer sitzt, müsste man auch rein logisch argumentieren, würde das zu einem Sicherheitsgewinn führen. Wir wissen, dass auch da Menschen nicht unbedingt immer rational sind. Also man steigt eben gerade nicht in das Auto ein und geht davon aus, dass man bei der heutigen Fahrt einen Unfall haben wird. Insbesondere noch mal weniger bei Kurzstrecken ja, und sich vielleicht deshalb noch nicht mal anschnallt. Das heißt, hier gibt es sicherlich die objektive, faktenbasierte Herangehensweise. Das müsste man natürlich erstmal überprüfen, wann ist auch tatsächlich ein Urteil besser, fairer, gerechter und müsste dann auch noch eine Fallzahl hinbekommen. Also da hätte ich ja als, um das eben abprüfen zu können, müsste ich ja eigentlich im jetzigen System dann auch schon mal schauen, wo kam es eben zu diesem unerwünscht hohen menschlichen Einfluss, der das Urteil in die eine oder andere Richtung gelenkt hat. Das müsste ich ja fairerweise dann irgendwo schon mal quantifizieren können, um dann sagen zu können, so oder so sieht das mit der stärker computerunterstützten oder sogar vollständig autonomen Form aus. Um zumindest diese Aussage treffen zu können, das bisherige System ist besser in Anführungszeichen oder das neue. Das, gut, da spreche ich jetzt als Nichtjurist, äh, stelle ich mir aber zumindest sehr, sehr schwierig vor, wenn man dann noch berücksichtigt, dass Ermessensspielraum auch bei Strafen beispielsweise teils durchaus auch erheblich sein kann. Ja? Ja,
2: ich glaube, es ist meine Pflicht, noch was zu sagen auf den Satz von Herrn Brecht weil das können wir auf uns sitzen, nicht auf uns sitzen lassen. Dass wir als Juristen von mäßigem Verstande sind, dem brauchen wir nicht widersprechen. Aber dass wir hier einfache Substantionsautomaten sind, das ist natürlich nicht so. Das ist eine Idee von Recht. Das war mal so in der Vergangenheit, in der übelsten Phase der Geschichte. Aber das ist nicht so. Und wenn ich behaupte, dass Feldwald-Wiesen-Juristen durch Digitalisierung obsolet werden, dann hieße das ja, dass das nur Subsumptionsautomaten sind. Und das, dieser Frage müssten wir uns widmen, der Definition von Feldwaldwiesen. Wiesen. Wie verstehen darunter Anwälte, die alles ein bisschen machen und nicht groß spezialisiert sind, und ähm, die Bearbeitung von Kaufverträgen und Mietverträgen und so weiter äh, hat nichts mit äh, Substitutionsautomaten zu tun, sondern mit Rechtsanwendung im Einzelfall, weil sie permanent neue Fragen stellen. Nehmen wir die Dieselthematik, ähm, das sind Autokaufverträge, wir konnten sie trotzdem die Entscheide nicht vorhersagen, obwohl wir seit über 100 Jahren Autos verkaufen. Also scheinbar kommen doch immer wieder neue äh, Fälle auf den Tisch. Und ähm, deswegen wird es feldwald weiterhin geben, weil was wir auch nicht vergessen dürfen, es gibt auch in Zukunft noch Felder und... Wälder und Wiesen. Wenn wir alle Computer-Nerds sind, werden wir unsere Keller weiterhin mieten und unsere Frau erbrillen weiterhin kaufen oder sogar mieten. Wahrscheinlich werden wir sie mieten. Und dann haben wir die gleichen Fragen. Also wenn ich mich frage, gibt es diese feldwald wiesen noch? Ja, das Geschäft wird sich ändern, Scheidungen, da wird man vielleicht nicht mehr so viel Geld machen, das wird irgendwie automatisiert. Aber ähm, äh, diese ganz normale Arbeit, wird sich ein bisschen anpassen. Insofern würde ich mich vielleicht nicht mehr Feldwald-Wiesen-Jurist, sondern Feldwald-Metaversum-Jurist nennen, um auch die neue äh, gesellschaftlichen äh, Entwicklungen abzudecken, aber dann bin ich für alles zuständig und dann wird es mich auch weiterhin geben. Das würde ich dem Herrn Brecht jetzt entgegensetzen.
0: Ja, sehr spannend. Ähm, ich komme nur ungern auf die Visionen zurück, aber gerade im aktuellen NZZ-Folio steht, es war getitelt, wie lange braucht es uns noch, dass die Maschinen uns einholen. Und bisher hat man immer gesagt, ja, die Sprache ist noch das, was den Menschen ausmacht. Also Maschinen können zum Beispiel Google Translate, wir haben sicher alle schon diese Erfahrung gemacht, dass man manchmal eine Übersetzung erhält, die vielleicht formal korrekt ist, aber man weiß irgendwie aus dem Sprachgebrauch, das ist jetzt irgendwie keine adäquate Übersetzung. Und nun gibt es eben künstliche Intelligenz. Also sie nennen konkret die, diese Software GPT-3, die auch ähm, die Sprache beherrscht und äh, Gedichte verfassen kann, Aufsätze. Man spricht davon, dass man ganze Seminararbeiten so verfassen könnte. Und da stellt sich ja dann trotzdem eben die Frage, gerade auch bei den Geisteswissenschaften, zum Beispiel bei der Philosophie, bei der man immer lange das Gefühl hatte, die sei inhärent nicht zu ersetzen, weil sie mit so weiten Begriffen fungiert oder offenen Begriffen, dass gerade die Geisteswissenschaften auch gut ersetzt werden können, weil sie letzten Endes darauf basieren, dass man aus Texten einfach neue Texte reproduziert oder Argumente reproduziert. Und das ist etwas, was Maschinen einfach schon deshalb besser können, weil sie eine viel größere Auswahl, ein viel größeres größeres Fundament haben. Und dann stellt sich für mich halt letzten Endes doch die Frage, auch wenn es weit weg Zukunftsmusik ist, ob wir nicht vielleicht stellt sich diese Frage auch mehr aus dem öffentlichen Recht. Unser Staatsverständnis überdenken müssen. Wie wird das ähm, den Staat verändern? Ähm, wie wird das das Recht verändern? Beispielsweise, wenn man jetzt an Metaversen denkt, also es ist ja mittlerweile möglich, in, im Metaversum ein Eigentum zu erwerben. Wie wollen wir damit umgehen, wenn wenn wie zum Beispiel das Territorium, das dem Staatsbegriff inhärent ist, ähm, verschwindet? Und und wie wird das die Gesellschaft verändern? Haben Sie da eine gewisse Intuition oder?
3: Ich würde vielleicht zum ersten Teil, zum ersten etwas weniger juristischen Teil ähm, kurz antworten wollen, wo es ja um die Möglichkeiten der Schaffung von Kreativgütern hier letzten Endes durch künstliche Intelligenz ging. Und ich denke, das sollte man keinesfalls in Abrede äh, stellen. Hier sind die Möglichkeiten heute wirklich faszinierend. Also wo man mittels Systemen selbst als ja, Privatanwender innerhalb von Minuten die Möglichkeit hat, Kunstwerke, Gemälde zu erschaffen, musikalische Werke zu erschaffen und diese teilweise von Werken von bekannten Künstlern oder Musikern nur schwer zu unterscheiden sind. Also hier haben wir ein Stück weit eine Demokratisierung im Bereich der Kunst- oder Medienerschaffung. Im gleichen Zuge sind daher aber aus meiner Sicht auch die Fälle ein Stück weit inkommensurabel, weil was sind beispielsweise die Konsequenzen. Ja. Okay. Beim hiesigen Fall ging es eben um Gestaltung von Kunst. Und wenn hier beispielsweise ein, ja, eine Oktave nicht genau getroffen wird oder im Bild eine Farbe nicht ganz ideal ausgewählt wird, ist das natürlich schon ein ganz an, anderer Anwendungsfall, als wenn ich jetzt beispielsweise ähm, ja, Rechtgebung durch solche Systeme automatisiert erschaffen möchte. Da kann es eben durchaus sehr auf jegliches Detail ankommen und gleichzeitig natürlich auch im Hinblick auf die Akzeptanz. Bei der Musik oder bei den Gemälden kann ich hingehen und kann diese Systeme auch allein dahingehend schon optimieren, indem ich sie eben beispielsweise über das Internet im großen Stil evaluieren lasse und bekomme dann eigentlich direktes Feedback, wie gut funktioniert das System. Wie würde die Analogie bei Gesetzgebung aussehen? Also dort kann ich zwar das Webportal schaffen, aber einfach mal eine Million Leute darüber abstimmen lassen, wie gut sie die neue Gesetzgebung finden, ist vielleicht hier nicht eins zu eins übertragbar, der Anwendungsfall. Ja? Das sollte man, glaube ich, trotz all der Fortschritte, die wirklich bemerkenswert sind, hier immer im Hinterkopf behalten.
2: Ja, ich finde, das ist jetzt auch eine Vision, aber an die glaube ich, dass es das irgendwann eintritt. Und ähm, wir können die negativen Seiten betrachten, wir können auch die positiven Seiten betrachten und da hat Christian eben die Demokratisierung angesprochen. Es wird uns vielleicht allen viel leichter sein, Sätze zu verfassen, Urteile viel schneller abzufassen. Was knobeln wir manchmal ähm, über die Frage, wie wir das jetzt ausdrücken und wir kramen immer im Kopf ähm, mit dem Reservoir an Worten, die wir so da hinten drin haben und an die wir uns gerade erinnern einige sind wieder rausgefallen. Was ist das für ein unerschöpfliches Reservoir, wie wir die Sätze, Kriegen, die wir eigentlich gerne mögen. Also, das ist toll und erleichtert die Arbeit dann zweitens die Fremdsprache, die Übersetzungstool, endlich können wir ausländische Bücher lesen von Rechtsordnungen, wo wir die Sprache nicht kennen. Das geht ja jetzt zum Teil schon mit Diebel, dass wir so den groben Sinn erfassen. Also das sind doch ganz große Vorteile und natürlich muss man dann über die Nachteile nachdenken, aber wir wollen ja den Menschen nicht entmächtigen. Der Mensch trifft am Ende die Entscheidung, die Hilfsmittel wären besser und leichter. Das ist die eine Frage zu den Sprachen und die andere Frage war Metaversum. Die, das Metaversum. Ja, das ist dann wirklich spannend. Ich hatte letzte Woche jemand gesprochen, der meinte, dass Behörden aus Dubai anfangen, eine Regulierungsinstitution zu schaffen für das Metaversum. In der Tat sind da die Zuständigkeiten noch nicht ganz geklärt. Das Internet war auch ein freier Raum und die Staaten holen sich das zurück. Recht beruht bei allem, das kann man sehen, wie man will, aber Recht beruht irgendwo auch auf Macht, auf Durchsetzung und am Ende sind die Adressaten die Personen und die wohnen irgendwo und dort wird es durchgesetzt, wo sie Vermögen haben oder wo wir die Personen in Haft nehmen können und der Staat fühlt sich dann verantwortlich. Da gibt es viele offene Fragen, Es wird die Zuständigkeiten sind noch nicht ganz geklärt, das ist sehr spannend. Aber, äh, dass, äh, dass wir jetzt hier den neuen Mond haben, im Metaversum, ähm, äh, wo sich viele Staaten zusammentun müssen, oder die Antarktis, warum nicht? Äh, sowas schon, aber dass wir einen völlig rechtsfreien
1: Raum hätten, ähm, das sehe ich dann nicht. Ja. Die Entscheidungsunterstützungssysteme unterstützen uns also heute in der Arbeit. Sie nehmen uns die Arbeit glücklicherweise nicht ab. Das sind Szenarien für die Zukunft wenden wir uns doch noch ein wenig der Gegenwart zu und da haben Sie einen sehr interessanten zweiten Beitrag verfasst zu den Rechtsinformationsportalen. Der Beitrag lautet Rechtsinformationsportale und die digitale Bekanntgabe von Gesetzen. Und da die Frage, was sind Rechtsinformationsportale?
4: Ja, Rechtsinformationsportale, ähm, das sind zentrale Informationsangebote, die einen Zugriff auf Rechtsvorschriften, Gesetze, Verordnungen, Staatsverträge und so weiter, sowie auch Gerichtsentscheidungen erlauben. Und diese Rechtsinformationsportale, eben diese Informationsangebote, die können sich an verschiedene Nutzergruppen richten es gibt diese sowohl auf privater wie auch auf staatlicher Seite, wobei wir uns im Aufsatz, den du angesprochen hast, lediglich mit den staatlichen Portalen befasst haben.
0: Ähm, Im Rahmen dieser Rechtsinformationsportale haben Sie auch untersucht, wie das Recht in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich digital publik gemacht wird. Da hat sich herausgestellt, dass das in der Schweiz und Österreich schon lange der Fall ist, dass man digital publiziert. Ähm, in Deutschland ist es nicht so. Weshalb nicht?
4: Ja, also es gibt da eine Studie, die aus den, ich glaube 2009 war, war die Studie in diesem Bereich. Jedenfalls wurden darin noch Ängste kundgetan betreffend Verfügbarkeit und Zugang zur elektronischen Form. Da muss man zumindest aus heutiger Sicht klar sagen, die sind überholt. Sie waren vermutlich auch schon in diesem Zeitpunkt etwas überholt, aber heute sind sie es auf jeden Fall. Also was ich damit anspreche, sind eben Internetzugang und generell Zugang zu elektronischen Geräten, die, die heute flächendeckend vorhanden sind. Und in diesem Gutachten wurde noch davon ausgegangen, dass nur ein Teil der Bevölkerung Zugang zu diesen Geräten hat und man deshalb von einer elektronischen Verkündung absehen sollte. Das ist heute, wie gesagt, überholt. Wir haben eine Internetdurchdringung von teilweise bis zu 100 Prozent in den jüngeren Gesellschaftsschichten und auch in den bei älteren Personen, die nutzen das Internet heutzutage auch. Und das, man muss das auch im Kontext sehen, also die, die herkömmliche Variante mit der Papierform bedeutet für viele Menschen eben den Gang in eine Bibliothek. Also von öffentlichen Zugang zu sprechen, ist teilweise mit dem Internet eigentlich, oder das Internet hat hier eigentlich einen Fortschritt gebracht, was Zugang anbelangt. In Deutschland läuft ja nun auch ein, ein entsprechendes Gesetzgebungsprojekt, also die Verkündung von Gesetzesvorschriften soll künftig elektronisch ähm, erfolgen. Ein weiterer Hintergrund, warum das vielleicht auch seine Zeit gedauert hat, ist, dass von vielen in der Lehre vertreten wurde, dass dafür eine Verfassungsänderung notwendig ist, wir sind da in unserem Aufsatz, haben das etwas relativiert. Nun aber soll diese Verfassungsänderung kommen, damit alle Zweifel ausgeräumt werden und eben eine Verkündung der Gesetze nun endlich auch in Deutschland elektronisch erfolgen können.
2: Darf ich noch dazu ergänzen, zu diesen Gründen kommt dann noch ein weiterer, der mit unserem Podcast heute auch viel zu tun hat die Entscheidungsträger, die das zu verantworten hatten in der Politik, die haben womöglich nicht interdisziplinär genug gedacht oder waren der Digitalisierung nicht aufgeschlossen. Das ist das Problem. Wenn wir oben im Ministerium Leute haben, die sich richtig reinfuchsen in solche Digitalisierungsprojekte, die den Sinn verstehen und sagen, das ist toll, dann wird sowas auch umgesetzt. Da an den Leuten fehlte es dann in dem Bereich auch und das ist auch hier eben unsere Aufgabe in der Universität, äh, äh, Studenten schon heranzuführen an äh, äh, diese Sichtweise, wobei ich eher den Eindruck habe, dass die Studenten uns manchmal heranführen müssen äh, an
1: äh, Recht und Digitalisierung. Können Sie vielleicht ganz kurz erklären, wie die Erlasse in der Schweiz im Bund publiziert werden
4: ja, also die Publikation, die läuft über die Bundeskanzlei. Also die Bundeskanzlei ist zuständig für die Publikation der Rechtstexte und sie publiziert diese grundsätzlich entweder in der amtlichen Sammlung, in der systematischen Rechtssammlung oder im Bundesblatt. Vielleicht kurz zu diesen Begriffen. Also die amtliche Sammlung, das ist eine chronologische, chronologisch sortierte Abfolge von ähm, Rechtstexten, also beispielsweise der Verfassung, von Gesetzen, Staatsverträgen und so weiter. Die werden in der amtlichen Sammlung fortlaufend chronologisch publiziert. Darin finden sich aber auch aber explizit nur jeweiligen Änderungen. Also beispielsweise, wenn Artikel 530OR geändert wird, findet man in dieser amtlichen Sammlung lediglich die Änderung, das heißt, Artikel 530OR wird wie folgt geändert und dann nur die entsprechende Änderung. Hingegen die systematische Rechtssammlung, in dieser Sammlung werden die Erlasse konsolidiert, das heißt, alle Änderungen nachvollzogen, sodass ein Tages-, eine tagesaktuelle Version eines Erlasses verfügbar ist, mit allen Änderungen, die seit, seines, seit seinem ursprünglichen Erlass ergangen sind. Und diese systematische Sammlung, die wird auch gepflegt eben von der Bundeskanzlei, die wird nach Sachgebieten geordnet, mit einer Ordnungsnummer versehen und weiteres. Und
1: das Ganze erfolgt mittlerweile... Im Digital, und zwar ist das im Publikationsgesetz des Bundes vorgeschrieben, da steht, die Veröffentlichung erfolgt zentral über eine öffentlich zugängliche Online-Plattform, die Publikationsplattform, das gilt so seit 2016. Und jetzt ist neu am 1. Juli ein zweiter Absatz in Kraft getreten von Artikel 1a, dieses Publikationsgesetzes und er lautet wie folgt. Sie, also die Veröffentlichung des Bundesrechts, erfolgt im Grundsatz auch in einer Form, die maschinenlesbar ist und mit der die aktuelle und alle früheren Fassungen abgerufen werden können. Was bedeutet jetzt das, dass das maschinenlesbar sein
3: soll? Ja, bei maschinenlesbar geht es primär darum, dass Daten von vornherein eben so aufbereitet werden, dass sie eben nicht nur durch Menschen weiterverarbeitet werden können. Also zum Beispiel am Bildschirm kann ich mir Text anschauen, habe vielleicht auch gewisse Möglichkeiten, mit dem Text zu arbeiten, kann eine Lupe nehmen, um ihn größer zu sehen. Oder dass ich eben Text in gedruckter Form sehe. Da habe ich die meisten dieser Möglichkeiten eben nicht. Ja? Aber hier war eben klassisch, der Rezipient war der Mensch von entsprechenden Rechtstexten und nicht nur bei Rechtstexten, sondern allgemein ist im Internet, man spricht hier auch vom sogenannten semantischen Web, gibt es da Bewegungen, die es ermöglichen sollen, dass man eben Daten für andere Webseiten, aber auch allgemein für Computer direkt verwertbar macht. Also sprich, dass ich die Daten in gewissen Formaten rausgebe und dass andere Systeme, zum Beispiel andere Webseiten oder andere Softwareprogramme, die Daten aufnehmen können und diese direkt weiterverarbeiten können. Das heißt, wir haben hier eine Verarbeitung nicht durch den Menschen, sondern eine Verarbeitung durch andere Maschinen. Und dann sprechen wir eben von maschinenlesbaren Daten. Dem einen oder anderen ist das wahrscheinlich auch schon mal bei Ausweisen begegnet wo es auch von maschinenlesbaren Ausweisen geredet wird oder dann in weiteren Form von biometrischen Ausweisen. Aber dort tritt das Ganze eben im Alltag auch auf.
2: Alexa kann ich den Mietvertrag kündigen und äh, wenn die Maschinen lesbar sind, die Daten, dann werden womöglich die äh, äh, betreffenden Vorschriften immerhin präsentiert,
1: die man da im Internet findet. Das heißt, Fedlex, das ist die Seite des Bundes, wo eben das Bundesrecht publiziert ist, äh, hat also bereits eine gewisse Form erreicht, dass äh, diese Entscheidungsunterstützungsprogramme dann tatsächlich auch die Gerichte und Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwender helfen können. Wie, wie muss allgemein so eine Seite, so ein Rechtsinformationsportal gestaltet sein, damit wir da in digitaler Hinsicht gut damit arbeiten können? Was
4: sind da die Anforderungen?
1: Also wir haben
4: bei unserer Forschung haben wir drei größere Eckpfeiler eingeschlagen. Ähm, da auch, war auch war großer Diskussionsbedarf. Da, ähm, aber schlussendlich haben wir uns auf, auf drei grobe Kategorien geeinigt, die wir uns näher angeschaut haben. Sind einerseits die Datenqualität. Bei der Datenqualität haben wir uns äh, mit Fragen auseinandergesetzt, wie der Amtlichkeit, der Vollständigkeit der verfügbaren Informationen. Bei dem zweiten Punkt, der sogenannten Usability, die Nutzerfreundlichkeit, also, haben wir uns eben angeschaut aus Userperspektive, wie sollte das am besten aussehen dabei haben wir uns die Organisation der Webseite angesehen beispielsweise die Suche werden verwandte Inhalte dargestellt bestehen Individualisierungsfunktionen und so weiter und schließlich als letzten Punkt haben wir uns die Datenportabilität angeschaut also wie können die Daten unter an, unter Anwendungen ausgetauscht und weiterverwendet werden. Da haben wir uns insbesondere angeschaut, ob die Daten als Open Data verfügbar sind und ob auch Linked Data vorhanden sind. Vielleicht Christian, vielleicht möchtest du da noch das eine oder andere näher ausführen, ähm, da doch das meiste vor allem was Usability und Datenportabilität anbelangt aus der Wirtschaftsinformatik kam.
3: Mhm. Ja, sehr gerne. Also zum einen, ja, wurde genannt die Nutzerfreundlichkeit und so lapidar wie das klingen mag, ist hier erstmal die Frage im Vordergrund, wer sind die Nutzer, ja, weil verschiedene Nutzer mögen teils sehr unterschiedliche Anforderungen an eine Seite haben. Also hier bei den Rechtsinformationsportalen beispielsweise wird es sehr wohl einen Unterschied machen, ob hier der juristische Fachanwender oder der Laie diese Seiten besucht, der juristische Fachanwender, der vielleicht wöchentlich mit diesen Angeboten zu tun hat und die einzelnen Funktionen schon aus dem FF kennt, der Laie, der die Seite möglicherweise erstmalig besucht, sich dort erst einfinden muss und dann natürlich auch im juristischen Kontext als solches viel weniger drin ist, wie beispielsweise Gesetze strukturiert sind ähm, etc. pp. Und da ist in den letzten Jahren sind dort einige Anstrengungen unternommen worden oder es ist eigentlich State of the Art, dass man versucht, Webseiten eben stärker nutzerspezifisch zu gestalten. Ja, das heißt, dass man die Webseiten anpassbar macht. Entweder kann, muss der Nutzer das selbst auswählen oder ich schließe vom Verhalten auf Nutzereigenschaften und versuche es dann automatisch anzupassen an die Gewohnheiten des Nutzers. Aber hier ist eben die Maßgabe und gerade auch um eine Unübersichtlichkeit der Webseite zu vermeiden, dass ich eben nicht den vollen Funktionsumfang für alle Nutzer ausgebe, Und manche Nutzer brauchen vielleicht nur 10% davon. Von daher versucht man hier stärker in Richtung Personalisierung, also die Anpassung von Webseiten und deren Inhalte an spezifische Nutzergruppen etwas stärker in diese Richtung eben zu gehen. Bei der Portabilität sprachst du gerade auch schon an Open- und Linked data Das sind auch ja, zwei Trends der letzten Jahre bei Open-Data. Worum geht es da? Darum, dass eben Daten frei nutzbar, modifizierbar und auch teilbar mit anderen sind, dass diese also hier primär nicht rechtlichen Beschränkungen unterliegen sind. Ja, und dass ich diese dann eben, wie gesagt, frei, also auch ohne Lizenzabgaben, dort dann eben nutzen, modifizieren und mit anderen teilen kann. Und ähm, Open Data ist hier eigentlich ein Beispiel für einen größeren Trend namens Open Movements. Also Trends aus anderen Bereichen, wo es auch um eine Öffnung geht nach draußen. Ja, wir haben also hier immer Märkte, die eigentlich in der Vergangenheit eher abgeschlossen waren, proprietär waren und die heute mittels Techno Technologien ein Stück weit geöffnet werden, weil ich eben Daten öffnen kann nach draußen, weil ich Transparenz schaffen kann und da wären eben weitere Entwicklungen in den letzten Jahren hier zu nennen, wären zum Beispiel Open Government, ja, also die Öffnung der Verwaltung nach draußen oder auch Open Science im Bereich der Wissenschaft, wo es um die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen geht oder auch beispielsweise Open Source im Bereich der Softwaretechnik, das eben, ja, Software Bestandteil, dass der Programmiercode auch frei einsehbar ist und veränderbar ist. Also hier eine größere Entwicklung, Open Movement und darunter fällt eben auch Open Data. Ja, warum ist das Ganze so spannend, dass die Daten jetzt eigentlich frei verfügbar sind für andere? Einerseits muss man natürlich gesellschaftlich klären, inwieweit der Zugang zu Rechtsinformationen finanziell kostenfrei oder nicht kostenfrei erfolgen sollte. Hier können sich aber auch noch darüber hinausgehen ganz andere spannende Möglichkeiten ergeben in dem Bereich, dass wenn die Daten durch staatliche Institutionen kostenfrei und auch in einem Format zur Verfügung gestellt werden, wo sie durch andere Webseiten genutzt werden können, diese Webseiten die Daten, also hier dann Rechtstexte, auch für ihre Zwecke nutzen können und beispielsweise in eigene Programme einbinden können. Und hier ist dann eben der große Vorteil, dass das, ja, zunehmend automatisiert erfolgen kann. Also sprich, früher gab es die Rechtstexte vielleicht auch nur in gedruckter Form und dann musste es jemand abtippen oder scannen ja, äh, zu Uhrzeiten. Und heute in dieser Form, dank Open Data, habe ich dann die Möglichkeit, dass die Daten direkt in maschinenverwertbaren Formaten angeboten werden. Die Drittwebseite kann darauf zugreifen, auch bei Aktualisierungen der Rechtstexte und kann diese automatisch in ihre Systeme einpflegen und kann sie dann in eigene Dienste einbauen. Das heißt also, über die reine Veröffentlichung der Rechtstexte innerhalb des Rechtsinformationsportals ergeben sich dann hier ganz neue Anwendungsmöglichkeiten.
0: Äh, Stichwort Markt, Sie haben es bereits äh, erwähnt. Ich persönlich habe einfach ein bisschen Mühe, mir vorzustellen, weil ich nicht aus der Wirtschaft komme. Was bedeutet es konkret zu sagen, eine digitale Rechtsordnung kann einen Markt darstellen? Was drücke ich damit konkret aus?
2: Ja, es ist letztendlich ähm, hängt von den Geschäftsmodellen ab, die wir uns jetzt vorstellen können, wenn wir diese Daten eben nicht wie früher zu Uhrzeiten äh, bezahlen müssen, sondern heute automatisiert haben. Sei es Verlage, ähm, die ähm, vielleicht nicht mehr Menschen beschäftigen müssen, um, um diese Vorschriften vielleicht sogar abzutippen, um sie in den Datenbanken anzuzeigen, was fehlerträchtig ist und was so eine Haftungsfrage ist, sondern die es direkt einspeisen können. Das heißt, Unternehmen, die rechtliche Informationen einfach nur durch das Anzeigen von Vorschriften äh, oder Regulierungsrahmen ähm, geben, zum Download zum Beispiel irgendwie irgendein Mieterverein, äh, der irgendwie das Mietrecht äh, zum Download anbietet, die müssen sich nicht mehr darum kümmern, dass es immer Azure ist, das äh, funktioniert automatisch. Im Rechtsdienstleister, die ähm, den Inhalt von Vorschriften irgendjemanden ähm, näher bringen wollen, und dann irgendwie werbefinanziert arbeiten. Also, das, also an sowas hatten wir gedacht äh, für neue Märkte. Das ist allerdings auch nicht unsere Erfindung, sondern ähm, das Rechtsinformationsportal der Europäischen Union. Als das geschaffen wurde, hatte man vorne schon äh, in die Erwägungen des Gesetzes reingeschrieben, wir wollen damit neue Märkte ähm, eröffnen und hatte dann wohl an sowas gedacht und dann vielleicht noch viel mehr Anbindungen.
3: Ja, also hier geht es dann der Breite eben auch um Kosten zum, für den Rechtszugang, aber auch die Nutzung oder bis hin zur Rechtsdurchsetzung, die durch letzten Endes allein, dass hier schon mal Daten zur Verfügung stehen und genutzt werden können, können diese Kosten tendenziell gesenkt werden. Ja? Was dann noch einzelne Rechtsräume oder Märkte attraktiver machen kann, wenn das eben in anderen Märkten so nicht möglich ist. Wo also die Kosten rund um die Anwendung und Durchsetzung von Recht durch geringeren Technologieeinsatz tendenziell höher ausfallen. Also ein Marktvorteil für die Schweiz, wenn wir ein gutes
1: Rechtsinformationsportal schaffen. Äh, was ist hier die Vision oder äh, was ist hier realistischerweise möglich? Äh, ein gesamtschweizerisches Rechtsinformationsportal mit Bundeserlassen, kommunalen Erlassen, kantonalen Erlassen, vielleicht auch alle Entscheide aller Gerichte. Verwaltungsbehörden, was ist
4: Utopie, was ist realistisch, was ist erwünscht? Also erwünscht wäre natürlich schon ein, zumindest aus meiner Sicht, zentral, eine zentrale Anlaufstelle, ein Rechtsinformationsportal, auf dem ich Zugang zu allen Informationen, die du angesprochen hast, habe. Sei es Gesetzgebung, sei es Rechtsprechung und insbesondere auch die verschiedenen Staatsebenen. Das ist äh, ein Punkt, ähm, wo das schweizerische System noch ähm, Verbesserungspotenzial hat. In, in Österreich besteht diese Integration beispielsweise schon ähm, teilweise, was die Länder anbelangt, auch schon länger und auch Gemeinderecht ist mittlerweile teilweise integriert. In der Schweiz ist das noch nicht der Fall. Das liegt ganz einfach daran, dass eben dieses Publikationsgesetz das nicht vorsieht. Also wenn die Bundeskanzlei auch kantonales Recht publizieren möchte, bräuchte es dazu schlicht eine, eine Gesetzesänderung. Ob das der eins kommen wird, das ist, das ist die Frage. Absehbar ist es aktuell eigentlich nicht, weil auch die Entscheidungsportale, also Rechtsprechungsportale, sehr zerstreut sind. Und in vielen Kantonen, was Rechtsprechung anbelangt, wird das auch gar nicht teilweise publiziert oder nur sehr selektiv. Also das ist, denke ich, noch eher Zukunftsmusik.
2: Und was ich mir vorstellen könnte, wäre immerhin gemeinsame Standards für die verschiedenen Rechtsinformationsportale der Kantone. Und gute Integration der verschiedenen Portale ineinander, Verlinkungen. Am Ende spielt ja auch noch eine Rolle, wer zeigt mir was an. Und wir sollten ja nicht dem Rechtsanwender diese Grenze verwischen, was ist kantonales Recht, was ist Bundesrecht. Vielleicht brauchen wir auch durch ein gewisses Layout eine Struktur und einen klaren Hinweis, das sind unterschiedliche Gesetzgeber. Aber wenn wir das ähm, aus Nutzersicht ähm, gut verlinken, ähm, dann sollten am Ende auch nicht mehrere Systeme ein Schaden sein, sondern können dann auch, von
0: Vorteil sein. Ja, bleiben wir noch kurz in der Zukunft und ähm, vielleicht zum Abschluss die Frage, wir haben jetzt ganz verschiedene Aspekte gehört der Digitalisierung und äh, zum Verhältnis äh, mit dem Recht, aber wenn wir uns jetzt als Gedankenexperiment vielleicht vorstellen, wenn wir in 20 Jahren nochmals für einen Podcast uns hier versammeln würden, was denken Sie, welche Fragen werden wir dann diskutieren?
4: Ich schicke meinen Computer. Ja, also zunächst eben gehe ich davon aus, dass wir uns gar nicht mehr treffen, sondern alle zu Hause sitzen und eben wir in, äh, ja, diesen, in einem virtuellen Raum uns äh, vielleicht treffen. Und ähm, ja, ich denke, wir werden nach wie vor über Unterstützung, denke ich, sprechen, über Unterstützung des, des Rechtsanwenders, des Juristen. Aber ich denke auch, kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir in einzelnen Bereichen schon automatisierte Systeme möglicherweise auch der, der Stufe 5 in gewissen Bereichen schon sehen werden bis dahin.
3: Sicherlich bis dahin auch weitere Erfahrungen im Zusammenwachsen aus physischer und digitaler Welt, also Metaversum war ja äh, vorhin auch bereits äh, Thema ähm, und diese gerade dann auch rechtsraumübergreifenden, länderübergreifenden äh, digitalen Anwendungen ähm, werden sicherlich immer weiter zunehmen. Ja? Und ich denke, da werden sich auch noch spannende Fragestellungen ergeben, gerade im internationalen Kontext. Ja. In 20 Jahren habe ich die Hoffnung, dass wir dann auch berichten
2: können, dass für das jetzt angehende Projekt, dass wir dann ein äh, Produkt kreiert haben, ähm, was erfolgreich kleinere, Vorfragen, rechtliche Vorfragen helfen kann zu klären, die Richterinnen oder Richter nicht jeden Tag auf den Tisch gehen und die Einarbeitungszeit
3: in eine neue kleine Frage drastisch reduzieren. Ja, ein Stück weit daran angrenzend vielleicht nicht nur die Unterstützung für die Richter, sondern Demokratisierung hatten wir eben auch bei der Medienerstellung. Das wird sicherlich auch spannend zu sehen sein, inwieweit die Technologien eine Demokratisierung nicht nur zum Zugang des Rechts, sondern auch zu zumindest ersten halbwegs fundierten Einschätzungen durch Technologienutzung, inwieweit es dazu kommen wird. Meine Prognose ist, auch da wird das Ganze in die Breite diffundieren, zumindest ein Stück weit.
0: Ja, vielen Dank für diese vielfältigen Einblicke in dieses wirklich spannende Thema. Und äh, ich konnte persönlich sehr viel äh, aus diesem Gespräch mitnehmen und bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Zeit und Ihre Bereitschaft, da bei diesem Podcast mitzuwirken. Und ähm, wir werden sehen, wo uns dann das Ganze hinführen wird.
3: Vielen Dank. Vielen Dank, Gott.